0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine, le rendez-vous quotidien de Bismart dédié à vos finances personnelles. Au sommaire de cette édition et comme tous les jeudis, on parle d'investissement responsable. Est-ce une question de génération La dynamique de l'investissement environnemental, social et de gouvernance ou ESG est en marche, notamment auprès des jeunes. On savait déjà dans leur travail que la génération Y favorisait les entreprises plus responsables. En termes d'investissement aussi, ils sont nombreux à être très attentifs aux critères. ESG. On en parle dans quelques instants. Et puis dans Jeu patrimoine, un point sur la situation des crédits immobiliers. Les banques françaises proposent de moins en moins de prêts. Moins de 22 milliards d'euros ont été accordés en juillet, selon les estimations de la Banque de France, soit 5 milliards d'euros de moins qu'en mai. En cause, les nouvelles exigences des autorités financières, des taux d'intérêt en hausse et un taux d'usure considéré comme trop bas par les enseignes bancaires. On en parle en deuxième partie d'émission avec un acteur du système bancaire. Justement, je crois que j'ai tout dit. Smart Patrimoine, c'est parti dans Patrimoine Thématique, aujourd'hui, focus sur les millennials, les 25-35 ans qui seraient plus enclins à investir de façon responsable. Les marchés remarquent un réel engouement de leur part pour le sujet, surtout pour les fonds ESG. Quelles sont les raisons de cet intérêt et quelles sont leurs exigences On va poser toutes ces questions à notre invité. François-Xavier Sœur nous accompagne, président fondateur du cabinet de gestion de patrimoine Terrae Patrimoine. Bonjour. Bonjour Eva Ben Merci beaucoup de nous accompagner, François-Xavier, dans cette émission. Euh, Est-ce que vous avez réussi, vous à identifier une clientèle type particulièrement en demande justement en matière d'investissement dans les fonds ESG.
1: Et comme vous l'avez dit, c'est extrêmement générationnel mmh. et on le voit très clairement au niveau de, de ma clientèle. Euh, les gens qui arrivent convaincus et euh, qui arrivent avec une vraie demande et qui demandent à avoir des investissements qui soient responsables, qui respectent l'environnement, euh, c'est vraiment une clientèle qui aujourd'hui a entre 25 et 45 ans. C'est ça, près... je disais
0: 25-35, on est sur du 25-45. Un, un peu, peu plus, plus large, large
1: parce que euh, généralement les, les, les clients qui nous contactent ce sont des personnes qui sont dans deux cas euh, soit des sessions de société euh, il y a aujourd'hui des personnes qui ont 30 ans, 35 ans, qui cèdent leur première euh, société, parfois avec plusieurs millions d'euros à la à clé. Euh, et il y a également des héritages. Euh, on hérite parfois beaucoup plus tôt que ce que la nature <rire> devrait, euh, devrait faire. Euh, et, et ces personnes-là arrivent avec de l'argent, ont de l'argent euh, et sont convaincues qu'il ne faut pas en faire n'importe quoi. Et sont convaincues aussi de l'impact que va avoir leur investissement. Et c'est pour ça qu'on euh, voit que la génération qui a 25-45 ouais. ans a baigné euh, dans cette culture, a été extrêmement éduqué, a été extrêmement sensibilisé dès le plus jeune âge. Et on voit qu'ils euh, arrivent convaincus. Et ils arrivent convaincus et ils ont des idées très précises sur ce sujet.
0: Cette prise de conscience, elle est récente. Je, vous êtes jeune vous-même. Hein. Je ne sais pas si je peux vous poser une question sur le, sur le marché il y a 10 ans, mais vous, vous la trouvez récente, cette prise de conscience
1: Il y a 10 ans, j'étais pas très vieux sur le marché, on ne va pas se mentir. Mais euh, la prise de conscience, elle est de plus en plus importante, en mmh. tout cas. Euh, C'est quelque chose, on le voit voit à la fois au niveau des solutions d'investissement, à la fois au niveau des demandes, et surtout on voit des gens qui arrivent de plus en plus informés, de plus en plus convaincus et même parfois de plus en plus radicaux c'est-à-dire dans l'idée de dire euh, moi je veux quelque chose qui respecte l'environnemental mais je suis pro-nucléaire pro faites-moi un portefeuille avec ça euh, j'ai des personnes qui me demandent ça aujourd'hui euh, ou alors des gens qui me disent non moi je ne veux pas de nucléaire euh, mais je veux un fonds par exemple qui respecte l'égalité homme-femme voilà. et ça ce sont des choses où on peut avoir des thématiques extrêmement poussées mais pour être très clair quand on parle de critères ESG donc c'est l'environnement, c'est le social, c'est la gouvernance dans l'écrasante majorité des cas ce que les gens veulent c'est de l'environnement c'est l'environnemental et c'est la crise climatique qui est la plus, la plus parlante aujourd'hui.
0: J'ai une question également. Est-ce qu'on a besoin de les convaincre sur la rentabilité de ces fonds C'est vrai qu'on parle beaucoup de durabilité. Euh, c'est ce qu'ils veulent, c'est ce qu'ils vous demandent, c'est ce que vous nous dites. Euh, on a besoin de les convaincre sur la rentabilité aussi de ces fonds
1: Alors, euh, les, les personnes qui investissent dans l'ISR ou qui s'intéressent à l'ISR d'une façon générale, à l'investissement socialement responsable, à la finance durable, euh, sont généralement prêts à renoncer à une partie de la rentabilité, à condition d'avoir un rendement qui n'est pas que financier, mais avoir un impact sociétal positif. Et ça, c'est très clair, et c'est extrêmement, euh, extrêmement ré réel. Euh, après, une année comme celle qu'on est en train de vivre, en 2022, euh, bah, clairement, euh, ce qui fonctionne en 2022, c'est le pétrole. Bah, quand on a une vraie allocation euh, euh, finance durable et, et socialement responsable, euh, bah, normalement, le filtre pétrolier euh, euh, a exclu l'ensemble de, de ces sociétés. Donc, sur une année comme 2022, on sous-performe un peu. Mais des clients qui sont convaincus de, 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 de la nécessité d'exclure les investissements pétroliers sur du long terme, ils disent « Ok, en 2022... On sous-performe, ouais. mais on surperformera en 2023, en 2024, en 2025, parce qu'aujourd'hui, le pétrole, l'automobile, le charbon, le gaz de schiste, ce n'est pas l'avenir. Donc se dire aujourd'hui, je fais une allocation responsable et dans dix ans, on verra. Ouais. Moi, j'ai envie de parier j'ai envie de parier avec eux, de dire que dans dix ans, eh ben oui, peut-être que les énergies renouvelables vont enfin battre le pétrole sur une période longue d'investissement et j'ai envie de les croire et j'ai envie, envie d'y croire et j'ai envie de les accompagner.
0: Comment vous expliquez cette prépondérance C'est ce que vous disiez du E, finalement, dans ESG, mm. de cet aspect environnemental. Euh, les jeunes donc un peu moins soucieux des aspects sociaux, sociétaux et de gouvernance. Comment vous l'expliquez
1: Je l'explique par le fait que c'est le plus mesurable oui. et c'est finalement la crise la plus importante que l'on a aujourd'hui. On a une jeune génération qui est hyper euh, informée et consciente mm. de euh, euh, la nécessité de l'égalité hommes-femmes, mm. des mixités dans les conseils d'administration, mm. d'une gouvernance où les salariés euh, puissent être impliqués dans la gestion des sociétés y compris les plus importantes euh, mais ce qui est aujourd'hui le plus mesurable et le plus facile euh, à, à expliquer et à comprendre en tant qu'investisseur c'est l'impact environnemental c'est les émissions euh, car carbone et à moins d'avoir un client qui est DRH honnêtement j'ai aucun client qui est jamais venu me voir en me disant moi l'essentiel c'est la gouvernance
0: Vous dites que c'est plus facile pourtant la question de la transparence hein, elle est là tout de même comment vous vous assurez vous garantissez à vos clients à ces jeunes investisseurs euh, que les fonds dans lesquels ils vont investir euh, iront bien euh, vers des entreprises euh, qui ont un véritable impact social et, et environnemental. Comment vous garantissez euh, cette transparence-là et donc garantissez ce que vous dites Ils vous le demandent. Moi, je veux être sûr que quand j'investis, derrière, il y aura un impact.
1: Ouais, le, les critères ESG, ce sont des critères extra-financiers. Mmh. Donc, il faut que lorsqu'un fonds investit ou lorsqu'on a un portefeuille que l'on fait et que l'on va investir dans des soci sociétés avec une société de gestion, il faut que la société de gestion et le gérant aillent chercher cette donnée. Et aujourd'hui, c'est ça en fait, c'est le cœur de la machine et c'est parfois le cœur du problème. C'est quelle est la fiabilité des données sur des critères extra-financiers Quelle est la fiabilité des données sur des critères qui parfois sont déclaratifs de la part des sociétés dans lesquelles on va investir C'est là où il faut c la question avoir... des labels aussi C'est la question des labels et les labels, c'est un premier filtre. Mm. Mais aujourd'hui, quand on voit par exemple le, le label ISR qui est un label qui euh, est un label qui... Et, et, et ils le disent au niveau du label ISR, ils le disent, nous aujourd'hui, on n'est pas un label label environnemental. On est un label best-in-class, donc dans chaque classe d'actifs, on va aller choisir les sociétés qui vont être le mieux notées sur le plan de l'environnement, du social et de la gouvernance. Donc, parmi les pétroliers, on va aller chercher ceux qui sont les moins mauvais. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec un label ISR qui peut labelliser des fonds qui vont investir dans Total. Moi, aujourd'hui, j'ai un client qui est convaincu d'investir dans un fonds qui est vert, ou dans un fonds, en tout cas, qui va avoir un impact sociétal positif. Si je lui dis qu'il du total. Il veut pas en entendre parler du Mais pétrolier. Il veut pas en entendre parler. Après, il ne faut pas non plus euh, oublier qu'il y a une partie des fonds qui sont capables d'acheter du Total mm. pour aller voter en Assemblée Générale contre un certain nombre de, ré de résolutions. Sauf qu'on l'a vu à la dernière Assemblée Générale de Total, pour être clair, ça fait 90-10. Hein. 90 pour dire on s'en fiche totalement de l'environnement et 10% de fonds, euh, on peut citer des sociétés de gestion comme Financière et Chéquiers, comme Mescart Hamilton, comme la Banque Postale, Asset Management, qui ont pris position euh, pour des, des mesures qui étaient plutôt favorables à l'environnement. Euh, mais bon, il y a 90% des les autres investisseurs, ils sont allés prendre le dividende et l'essentiel, c'est le, le dividende. Et, euh, et pour ce qui est de la prochaine génération, ben, on verra.
0: Euh, Est-ce que l'offre de fonds est suffisamment abondante sur ces questions de, de fonds ESG Ça aussi, c'est une question qu'on se pose, comme la tendance et la dynamique est assez récente finalement. Il euh, y en a assez
1: Il y en a trop. Il y en a trop Il y en a trop parce que je trouve que le, le filtre n'est pas suffisant. Euh, aujourd'hui vous avez euh, par exemple le label ISR, euh, c'est plus de 1000 fonds labellisés, c'est euh, entre 650 milliards et 700 milliards d'encours c'est trop, parce qu'en fait ce sont des fonds qui prennent en compte des critères ESG euh, mais ce sont des critères qui pour la majorité des investisseurs convaincus ne vont pas assez loin, ce sont des fonds qui ne vont pas assez loin, c'est pour ça qu'il faut trouver des solutions autres, il faut refiltrer soi-même en tant que conseiller, il faut aller chercher il faut, faut appliquer ses propres filtres, il faut aller chercher de l'info il faut analyser les sociétés de gestion il faut analyser leur politique actionnariale et puis parfois il faut aussi faire pour des clients des portefeuilles qui sont hyper personnalisé où on ne va pas passer par des fonds mais on va aller acheter directement des titres on va aller acheter directement des actions par contre ça sont des portefeuilles qui sont accessibles plutôt à partir de 250 000 500 000 euros ça commence à être des portefeuilles d'une de, taille un petit peu importante
0: c'est comme ça que vous vous différenciez de vos concurrents hein, si je peux me permettre cette, cette question là euh, voilà personnaliser le portefeuille de vos clients ça fait partie aussi des différenciations
1: ah, moi, moi ce qui me fait me lever le matin c'est d'être convaincu que les investissements que je fais sont des investissements qui sont positifs sur le plan environnemental et sociétal. Mmh. Sinon, très clairement, je ne fais pas ce métier. Et qui vont répondre aux besoins de vos clients. Et qui vont répondre aux besoins des clients. C'est pour ça qu'aujourd'hui, par exemple, on peut monter des portefeuilles où je vais dire à mes clients, le CAC 40, aujourd'hui, c'est entre 3 et 3,5 de, 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 sur l'échelle aujourd'hui du, du réchauffement climatique dans les années à venir. Je peux vous construire un portefeuille, aujourd'hui, avec une société de gestion adaptée, où on va être aligné sur les accords de Paris mmh. et où l'objectif c'est d'être sur un portefeuille qui va être euh, émission de carbone plus 1,5 donc aligné sur les accords de Paris C'est faisable, c'est une ingénierie financière C'est euh, aussi Avoir un, 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 un Conseiller qui va Se l'appliquer à soi-même, soi parce que c'est souvent ce que je dis C'est euh, Il faut aussi voir qui est la personne Et comment, euh, comment on va Se l'appliquer à nous-mêmes en tant que conseiller euh, Et finalement ça va se ressentir Également euh, vers, les, vers Les investisseurs derrière
0: vous parliez de, de sommes, vous donnez cet exemple, de 250 000 euros. Euh, de manière générale, le montant moyen sur ce type de fonds, voilà, ces jeunes entre 25 et 40 ans, quel montant mettent-ils sur ce type d'investissement-là
1: Alors, euh, il faut faire attention... Alors... Tout va dépendre de la taille du portefeuille mmh. et tout va dépendre de la taille du, 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 du patrimoine. Euh, il faut faire attention non plus à ne pas mettre l'ensemble de son portefeuille mmh. uniquement sur ce type de support parce que lorsqu'on va sur des investissements qui sont très exposés, par exemple mmh. les énergies renouvelables, on s'expose également à un seul secteur et le risque, c'est d'avoir un portefeuille qui est trop euh, concentré mmh. et qui du coup serait euh, exposé à des variations boursières extrêmement importantes. Alors après, de bourse, mais on peut aussi parler de non côté, on peut mm -hmm. aussi parler d'immobilier, donc c'est vrai que c'est ce métier de gestion de patrimoine, c'est de pouvoir faire transparaître ses convictions sur l'ensemble euh, des sous-jacents, mais euh, généralement, euh, alors, les clients, moi je prends des clients qui investissent au minimum chez moi 100 000 euros, mm -hmm. euh, parce que sinon j'ai des frais qui sont relativement faibles, donc je ne euh, euh, je, je peux pas les suivre en dessous, parce que pour être très clair, je ne pas rentable en dessous de 100 000 euros investis chez moi pour un portefeuille, mm -hmm. euh, mais... Ça va être des sommes qui vont être consacrées vraiment à des thématiques très environnementales qui, généralement, vont être aux alentours de 30%. Où vraiment, on va être sur du très convaincu et du très poussé au niveau environnemental. Euh, et ensuite, on va quand même faire le reste du portefeuille qui... Voilà, qui, qui, qui va être imprégné de cette logique mmh. ESG, mais où on va pousser le curseur un petit peu moins loin pour être sûr quand même d'avoir une certaine diversification au niveau du portefeuille.
0: C'est ça la stratégie que vous recommandez
1: aujourd'hui Il faut faire attention à mmh. quand même garder une diversification, mmh. mais ce qui n'empêche pas d'être très convaincu et d'aller vers quelque chose qui sera socialement, mmh. euh, socialement intéressant et, et qui permettra. Et
0: ambitieuse de... aussi.
1: Mais il faut tout être ambitieux, même. Sinon, sinon on s'ennuie assez rapidement dans ce métier. Mmh. Et, et puis c'est quelque chose qui, qui permet aussi aux clients de comprendre ce dans quoi il investit et mmh. de le suivre. Beaucoup, beaucoup plus, alors il faut faire acte de pédagogie il faut informer beaucoup le client c'est des rendez-vous qui prennent beaucoup de temps ça prend beaucoup de temps en tant que conseiller également de faire des contenus et d'envoyer de l'information mmh. mais on voit aussi, et c'est le plaisir en tant que conseiller de voir des clients qui se forment en fait au fur et à mesure, et il y a des clients ça fait 5 ans, 6 ans, 7 ans que je les suis euh, et, et en fait au bout de ces années-là, il y a de temps en temps ils arrivent avec des questions des gens qui n'y connaissaient rien euh, il y a 5-6 ans et, et qui de temps en temps arrivent en rendez-vous avec des questions qui sont extrêmement mmh. poussées aujourd'hui et ça c'est un vrai plaisir en tant que conseiller
0: eh bien, on va s'arrêter là-dessus. Merci beaucoup François-Xavier Sœur d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui, d'avoir été avec nous dans Smart Patrimoine. Je le rappelle, vous êtes le président fondateur du cabinet de gestion de patrimoine Terrae Patrimoine. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés. Tout de suite, c'est Enjeu Patrimoine. C'est parti pour Enjeu patrimoine, nous nous répondons chaque jour à une grande question liée à la gestion de votre patrimoine. Aujourd'hui, quelle situation pour les crédits immobiliers Vous l'avez sûrement remarqué, si vous souhaitez acheter un logement, la situation justement se complique. En effet, les banques prêtent moins depuis quelques semaines. Les chiffres sont là, en juillet, près de 22 milliards d'euros de prêts immobiliers leur ont été accordés, selon la Banque de France, soit 5 milliards d'euros de moins qu'en mai et 1 milliard de moins qu'en juin. On va se mettre du côté des banques Aujourd'hui, et tenté de comprendre les raisons de cette baisse, Bertrand Cosarolo, directeur commercial et marketing de la Banque de détail en France chez Société Générale, nous accompagne en visioconférence. Bonjour Bonjour Eva. Merci beaucoup d'être avec nous à distance Bertrand Cosarolo. merci beaucoup de nous accompagner. Euh, on a eu vent des notaires, des chiffres de, banque de, de la Banque de France, je le disais. Est-ce que c'est important pour vous de vous exprimer aujourd'hui, d'expliquer pourquoi, côté institution financière, vous êtes un peu obligé de durcir les conditions d'accès au crédit
2: D'abord, il faut quand même souligner que le crédit immobilier, c'est quand même un peu le cœur du métier de la banque. donc C'est vraiment le sujet sur lequel il y a une vraie concurrence entre les banques et sur lequel, de manière générale, il y a toujours beaucoup d'appétit. Donc voilà, c'est quand même un produit que les banques aiment bien vendre et sur lequel elles sont généralement extrêmement intéressées pour prêter. Et d'ailleurs, elles le font, la France a le... Le mérite d'avoir les taux d'intérêt les plus bas d'Europe, à ceux sur, sur très longue durée. Donc voilà, le, le crédit n'est pas cher en France et généralement il est très accessible. Mais ce qui se passe effectivement depuis quelques semaines, maintenant quelques mois, c'est que euh, je dirais le, la production de crédit ralentit assez fortement sur le marché français et, et, et que probablement nous sommes dans une phase où nous allons au-delà d'un simple ralentissement, d'une normalisation. C'est vrai que le marché était monté euh, très fort. On avait atteint des niveaux qui étaient extrêmement élevés. Vous avez cité le chiffre à, à fin juillet, hein, qui est de, de l'ordre de 22 milliards. 22 milliards, c'est le même chiffre que celui qu'on avait connu en décembre 2021 ou en juillet 2019. Donc, on est actuellement, en juillet, on était sur des niveaux qui étaient euh, finalement dans la moyenne euh, des tendances historiques. Voilà, simplement, ce sont les signes avant-coureurs aujourd'hui, les données plus en instantané, qui nous laissent penser que la production va fortement freiner dans les mois à venir. Vous le savez, un projet immobilier met à peu près trois mois à se concrétiser. C'est entre le moment où le client pousse la porte de son agence parce qu'il a où il va signer un compromis de vente et puis le moment où le crédit est décaissé. Donc la vente est réalisée, il se passe en moyenne trois mois. Donc, quand on commente les chiffres de la Banque de France de juillet, en fait, ça nous renseigne sur l'état du marché en avril. Euh, voilà. Et euh, finalement, les prêts qui vont commencer à discuter avec euh, les conseils bancaires en septembre seront décaissés en décembre. Donc, c'est pour ça que c'est important d'avoir une vue instantanée enfin, euh, de ce qui se passe aujourd'hui. Et on en verra la traduction dans la chiffre de décembre. Bertrand donc, et ça ralentit quand même fortement.
0: On va essayer de comprendre les, les raisons de cette baisse à temporiser, si, si, si je vous entends bien. Euh, un point d'abord sur la hausse des taux d'intérêt. Euh, C'est vrai que vous en, avez, vous en avez parlé. Donc Il y a la guerre en Ukraine, il y a l'inflation, évidemment. Expliquez-nous comment les taux d'intérêt, les, les taux de crédit immobilier ont évolué ces derniers mois. Euh, voilà, Est-ce qu'on parle de hausse inédite, là aussi
2: Alors... Euh... La hausse pour les clients, elle est assez modérée en fait, ce, qui est, ce sont les taux de marché qui ont fortement bondi. Je vous donne l'État français emprunté à peu près à 0% en décembre, de l dernière, euh, en décembre 2021, et aujourd'hui l'État emprunte autour de, de, de 10-20%. De Donc c'est une augmentation de plus de 2% des taux d'intérêt sur le marché. Si je prends un, un produit familier des Français, qui est le livret A, le livret A était à 0,5%, il est passé à 2%. Mmh. Si on regarde les, le coût du, du crédit immobilier, il était à peu près de 1,1 en moyenne en décembre dernier. Et les, les chiffres pour juillet, c'est 1,45. Donc oui, les taux des crédits immobiliers montent, mais ils montent beaucoup moins euh, que euh, les, les taux de marché. Si je regarde en Allemagne, sur un an... Euh, les taux ont monté de 1,5% donc ça n'a rien à voir aujourd'hui en Allemagne on a emprunte en moyenne à 2,80 là où en juillet on a emprunte en France à 1,45 donc euh, la montée est réelle mais elle est extrêmement progressive et elle est très inférieure à, à la montée du, du coût de l'argent du coût réel de l'argent donc la, les banques n'ont répercuté qu'une fraction infime finalement de l'augmentation du coût de la ressource. C'est d'ailleurs bien le problème aujourd'hui.
0: Mais pourtant, cette hausse, elle a tout de même des conséquences directes, euh, notamment sur les demandes de prêts. Euh, des ménages se voient aujourd'hui refuser un crédit euh, qui était peut-être déjà dans les tuyaux il y a quelques semaines. Voilà, ça, c'est des conséquences concrètes.
2: Alors, aujourd'hui, hein, la demande de crédit Probablement qu'elle est un petit peu en baisse hein, pour plusieurs raisons. Effectivement, la, la hausse des taux euh, vient euh, réduire la solvabilité de, de certains ménages dont, le, je dirais, dont les ressources sont un petit peu euh, au maximum, au taquet, d'une certaine manière. Euh, on a également l'inflation du prix des logements qui peut venir réduire cette demande et puis de manière plus générale, l'inflation et les incertitudes. Mais le, le vrai facteur limitant aujourd'hui, c'est que un certain nombre de, de, de clients vient en fait buter sur ce qu'on appelle le taux de l'usure. Le taux mmh. de l'usure, c'est le taux maximum auquel on peut prêter. Ce taux de l'usure, il est fixé pour les périodes de 20 ans et plus à 2,57, mais c'est un taux tout compris. Et si on enlève les frais d'assurance, frais de dossier, frais de cautionnement, en fait, ça fait que les banques ne peuvent pas prêter au-delà d'un de, taux qui approche de 2%, un peu moins de 2%.
0: Il a combien aujourd'hui, comprend...
2: Bertrand Cosarolo, à combien il est aujourd'hui Pardon ce taux d'usure, à combien il s'élève aujourd'hui Il est à 2, donc il y a plus, des taux d'usure qui sont différenciés par maturité, mais si on prend les maturités de crédit les plus classiques, c'est-à-dire 20 ans et au-delà, il est à 2,57. Mais ce, le taux de l'usure, il faut bien comprendre que c'est la somme de plusieurs composantes. Il y a le taux vraiment du crédit, et après auquel on vient ajouter le coût de l'assurance. On vient ajouter également des frais de dossier que, que prélèvent les, les banques. Et puis, on vient ajouter également, vous savez qu'en France, on fait appel à des organismes de cautionnement. Donc, il y a un coût pour cette caution. Mmh. Et généralement, lorsqu'on fait la somme de ces différents éléments, ça rajoute 0,6. Donc, si on dit que c'est 2,57 le taux maximum et on enlève 0,6, on est un petit peu en dessous de 2%. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le, le taux d'intérêt auquel les banques peuvent prêter, qui est donc un peu moins de 2%, c'est un taux qui est inférieur au taux du livret 1. C'est-à-dire au taux que les banques doivent payer pour des dépôts que les épargnants peuvent retirer à tout moment. Donc on comprend, et c'est un taux auquel, qui est également inférieur au taux auquel l'État emprunte sur les marchés, et on sait que l'État a la meilleure signature. Donc on voit bien qu'il y a un déphasage entre le coût de la ressource pour les banques, le taux auquel elles-mêmes elles empruntent sur les marchés, et le taux auquel elles peuvent prêter aux clients.
0: Donc, ce que vous dites là aujourd'hui, Bertrand Cosarolo, c'est que vous ne parvenez pas à rentabiliser donc la production de crédit immobilier, C'est ça
2: Il y, y a effectivement, en tout cas aujourd'hui, un sujet de, de prix d'équilibre, de, de prix qui euh, entre le prix de revient de l'argent pour les banques et le prix auquel elles peuvent prêter à leurs clients. Donc, il y, y a une nécessité de revoir le, ce taux de l'usure.
0: Quelle stratégie vous mettez en place alors chez Société Générale euh, Qu'est-ce qu'on fait on, on se met en retrait, le temps de voir les taux redescendre
2: bon, euh, On ne spécule pas sur l'évolution sur à venir des, des taux. Nous, ce que l'on souhaite, hein, et comme l'ensemble de la profession bancaire, c'est que euh, la concertation qui est en cours euh, avec la Banque de France et, et le ministère des Finances puisse... Euh, poser un diagnostic partagé sur la situation et, et permettre de lever rapidement euh, les, les, les blocages qui est euh, issu du taux d'usure je pense que tout le monde comprend que le marché et le, le volume de crédit étaient euh, arrivés probablement à un pic et qu'il y a une phase de normalisation et de retour à la normale qui était nécessaire je pense que ce que tout le monde veut éviter c'est un coup d'arrêt brutal euh, qui, qui serait déstabilisant pour tout le monde Donc le, je la priorité c'est de mener à bien la concertation en cours pour potentiellement réajuster le taux de mesure et ce qu'il ne soit plus un frein à l'octroi de crédit. Je pense que c'est ça la priorité et c'est pour ça que nous participons activement aux échanges en cours.
0: Expliquez-nous ce que ça veut dire pour qu'on comprenne bien, c'est quoi Il faudrait changer le mode de calcul, c'est ça que vous demandez aujourd'hui
2: Aujourd'hui ce qu'on constate, c'est simplement, comme je vous l'indiquais, c'est que le taux de mesure... Euh, en fait lorsqu'on défale que les différents frais euh, aboutit légèrement en dessous de 2% et encore une fois est inférieur ne serait-ce qu'au taux du livret. Donc, on voit bien que ça n'est pas un prix d'équilibre. Euh, le, le taux de l'usure, je vous ai dit en Allemagne, les taux moyens c'est 2,80. Donc on voit bien qu'il y, y a un problème avec, ce, avec le niveau du taux d'usure qui n'a pas remonté finalement euh, assez vite et qui aujourd'hui est un facteur bloquant pour l'octroi de, de crédit en France et c'est la raison pour laquelle voilà, on doit pouvoir discuter de son évolution en cas de circonstances exceptionnelles il y a la possibilité de, de, de revoir ou de déroger aux règles classiques de fixation du taux de l'usure et, et, et tout l'enjeu des discussions c'est de voir dans quelle mesure il pourrait y avoir une sorte de dérogation exceptionnelle à la façon dont le taux de l'usure est calculé pour permettre au marché de, de retrouver son équilibre
0: une question Bertrand Cosarolo, pour, pour les ménages qui nous regardent, hein, ces, ces, ces particuliers qui cherchent à, qui cherchent à emprunter. Euh, est-ce qu'il existe des solutions aujourd'hui pour eux C'est-à-dire aujourd'hui même, euh, avant que la situation ne se décante, euh, est-ce qu'on peut renégocier des taux de crédit, euh, des frais de dossier euh, Voilà. Expliquez-nous, il existe des solutions pour ces ménages
2: aujourd'hui je pense que le, le plus important, parce qu'effectivement un projet un crédit immobilier, enfin en moyenne les Français font un, un à deux prêts immobiliers dans leur vie, donc c'est c'est souvent le projet d'une vie, c'est pour euh, mettre un toit au-dessus de sa famille, c'est quelque chose d'extrêmement important qui est au, au cœur des euh, des décisions des, des ménages. Euh, donc, le, le, je dirais moi le conseil que je donnerais, c'est vraiment euh, en amont du, du projet le plus tôt possible de pour, euh, pour les euh, euh, pour les téléspectateurs, pour tous ceux qui ont un, un, un projet de, de pousser hein, tout simplement l'apport de l'argent d'aller voir leur banque, la banque qui les connaît qui les accompagne depuis des années euh, pour justement faire des simulations et voir ce qui est possible c'est vraiment le conseil le plus important c'est vraiment d'être le plus en amont pour notamment éviter de s'engager ou de, de partir dans des projets qui ne pourraient pas être financés. Je pense que c'est le, le seul et le vrai conseil que l'on peut donner aujourd'hui à ceux qui nous regardent.
0: Est-ce qu'il y a des choses à éviter aussi dans ce contexte-là si particulier
2: Alors, ben, les, les choses à éviter absolument, c'est de signer un compromis de vente sans clause suspensive d'obtention de prêts. On sait que dans des marchés qui ont pu s'emballer, euh, les, les vendeurs étaient euh, plutôt en position de force face à une demande où les, les, les clients, euh, les acquéreurs euh, sont en concurrence et euh, on a pu voir se développer des pratiques où les, les vendeurs euh, imposaient ou en tout cas souhaitaient euh, qu'il n'y ait pas de clause suspensive d'obtention de prêts dans, dans les compromis de vente qui étaient signés. Ça c'est vraiment quelque chose qu'il ne faut absolument pas faire parce qu'aujourd'hui euh, on a ce contexte d'incertitude autour du financement il faut donc que les, les acquéreurs se, se protègent et euh, à la fois d'abord en amont de leur projet euh, prennent rendez-vous avec leur conseiller bancaire pour examiner la situation à voir ce qui est possible. Et deuxièmement, euh, évite donc de, de s'engager sans clause suspensive d'obtention de prêts.
0: On n'en a pas parlé, mais j'imagine que vous regardez également de près la situation du, du marché immobilier. Euh, voilà quel impact a cette baisse des crédits aujourd'hui sur ce marché immobilier. Voilà comment vous regardez ça vous aussi.
2: Encore une fois, la, la tendance est assez récente. Hein. C'est-à-dire le, le sens des statistiques. De C'est pour ça que la Banque de France, qui commentait euh, les, euh, les statistiques à fin juillet, mais fin juillet, ça reflétait les transactions qui s'étaient en fait conclues plutôt en mars-avril, euh, disait voilà, on est plutôt en normalisation. C'est un atterrissage en douceur finalement. Donc euh, aujourd'hui, euh, on n'a pas encore vraiment l'impact très visible. On était sur des mois d'été, surtout le mois d'août, qui est un mois un peu creux en termes de, de transactions. donc je pense qu'on n'a pas encore vu euh, tous les impacts potentiels sur le, notamment les prix. Euh, ce qui est certain, c'est que le, la dynamique de transaction est en train de se, de se gripper, euh, mais l'impact sur les prix, je pense, sera plus, plus lent, d'autant que dans les situations de retournement, classiquement, on sait que les, les vendeurs euh, mettent un petit peu de temps à, à s'adapter et, et à ajuster leurs leur prix. Donc Aujourd'hui, pas de pas d'impact majeur sur les prix, pour autant qu'on puisse l'appréhender. Mais les notaires, par exemple, sont mieux placés, je pense, pour commenter ce point-là.
0: Merci beaucoup Bertrand Cosarolo d'avoir fait le point aujourd'hui avec nous sur la situation des crédits, des crédits immobiliers. Je rappelle, vous êtes le directeur commercial et marketing de la Banque de Détail en France chez Société Générale. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés en visioconférence. Merci,
2: merci beaucoup. Merci à vous. Merci. merci.
0: Et merci à vous de nous avoir suivis. Bien sûr, on se retrouve très vite pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine. Très bonne journée à tous sur Bismart et à très vite.